0: Im Vorfeld der Europawahl 2019 am 26. Mai hören Sie nun einen Wahlwerbespot der Muno DM. Für den Inhalt und die Gestaltung der Wahlwerbespots sind ausschließlich Mops und Nerd und die Mudi verantwortlich.
1: Äh, ach so. Oah.
2: Oh, was müssen wir am Anfang jeder Folge machen? Ja, Synchronisieren. ich hier noch hier, hier, hier ähm, Feuchtigkeitssperre drin. Du hast eine Feuchtigkeitssperre drin. Wo genau? In der Uhr. Mhm.
1: Äh, was denn, 20? Ja. Nee, nee, ja.
0: Herzlich willkommen zu Mops und Nerd und die Muddi. Oh, und Ich kann mir mal rein. Herzlich willkommen zu Mobs und Nerd und die Muddi. Folge Nummer 8. Ich bin die Muddi?
2: Nee, du bist die Muddel, wie du gerade am Anfang gesagt hast. Es könnte daran liegen, dass wir zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit aufnehmen, dass wir alle ein bisschen müde sind, dass wir nicht so top auf unserem höchsten Leistungsniveau sind, denn es ist Sonntagmittag, 2 Uhr. Boah. Echt, es ist echt nur hell draußen. Ja. Bah.
1: Und wir sind nüchtern bei unseren nicht. Podcast jetzt. Du vielleicht.
0: Meinst du, was ich hier <lacht> beim Kaffee hier drin habe? Und einen schönen Schuss äh, Journalistensaft. Ich wollte gerade sagen, es gibt Kaffee und kein Tee, so wie sonst immer.
1: Mhm. Toll, ich dachte jetzt, denken gerade alle, die uns äh, normalerweise nicht hören und um diese Folge das erste Mal hören, dass wir da bei jedem Podcast immer richtig trinken. Jetzt hast du ja schon verraten. Tee mit Schuss. ja, immer... okay.
0: Apropos Kaffee, das ist meine erste Geschichte. Ich habe seit Jahren eine Milchauscheun-Maschine in meinem Schrank. Die ist. Weißt du? <lacht> Warum lacht ihr? Nee,
1: also ich will also geil mit so einer Hammergeschichte direkt am Anfang erst, wenn man sagt, ja, am Anfang muss man erstmal Bäm, musste und dann musst du dich weiter steigern. Deswegen ist schon krass, also mach mal weiter.
0: Ja, ich habe zumindest, das ist so ein Glasbehälter mit so einem Deckel, wo so ein Sieb dran ist. Und ich habe das mal ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das geschenkt bekommen habe. Siehst du, ich glaube, es ist schon drei ex freunde her oder so, dass ich diesen schon geschenkt bekommen habe. Die Geschichte also, wird immer besser. Weiter. Auf jeden Fall was habe ich ist versucht, das her? Dass drei ex freunde Ich glaube, dass es von meinem Ex-Freund ex ist. Das,
2: Geschenk. das ist Dreiecks-Freunde her. Ich habe an Dreieck gedacht. Das ist Dreiecks-Freunde her. So, was ist denn ein Dreieck-Freund? Ach so, okay, verstehe. Sorry, es ist noch früh am Tag. Es ist auch für mich die sechste Stunde.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich das einmal ausprobiert und es hat überhaupt nicht funktioniert, weil diese Milch halt irgendwie überhaupt nicht feste war und keine Ahnung was. Deswegen habe ich das Ding dann irgendwo dahingestellt, es verstaubte und dann habe ich letzte Woche aus Zufall ein YouTube-Video gefunden, wie jemand mit dieser Maschine Milch aufschäumt. Das Na, was hast du denn
2: gegoogelt, bitte? Weiß ich nicht. Dass du Milch-Aufschäum-Videos
0: <lacht> <lacht> So wie das aussah, wie du das gerade gemacht hast, hättest du da auf
1: Pornhub unterwegs sein können.
0: <lacht> und... Dann habe ich mir mal angeguckt, wie das Ding wirklich funktioniert und muss feststellen, dass es ziemlich geil funktioniert. Also es steht seit acht Jahren bei mir im Schrank. Ich habe es nur falsch angewandt und deswegen konnte ich da keinen Milchschaum jemals draus trinken. Und jetzt, wo ich die Gebrauchsanweisung quasi gelesen habe, weiß ich, wie es funktioniert.
1: Ich muss tatsächlich gestehen, der Milchschaum ist echt gut.
2: Besser als bei meiner Kaffeemaschine?
0: Mhm. Ja. Feinporiger.
1: Aber sicher, du hast genauso so einen Standard-Milchschaum wie uns also
2: aus der Kaffeemaschine kommen. Nee,
0: kommt. das stimmt nicht. Seine nee, Kaffeemaschine nee, nee, macht nee, besseren nee. Milchschaum. Echt? Der steht, der Milchschaum. Unser steht nicht. Steht der nicht? Nee, wir kriegen keinen hoch.
2: Wollte ich ja gerade sagen. <lacht> hast eben den
1: Witz geklaut.
0: Ja, passiert halt mal, ne?
2: Ja, nee, guter Milchschaum. Ich überlege gerade, ob ich auch sowas habe, was man irgendwie mal geschenkt gekriegt hat und sagt, boah, doof. Und hat es dann irgendwann für sich entdeckt und sagte boah wie geil, wieso habe ich das eigentlich nicht schon viel früher benutzt?
0: Vor allem, nachdem man da mal die Anweisungen gelesen hat, wie es wirklich funktioniert.
2: Ja gut, das machen Männer ja grundsätzlich nicht. Also ich lese keine Gebrauchsanweisungen, zumindest also nichts von, von nichts Elektronischem. Es sei denn wirklich, es fängt irgendwann Feuer. Dann muss ich gucken, oh scheiße, ist irgendwas falsch gemacht. Wie muss man das eigentlich machen? Aber ich glaube, Männer, oder es ist bei mir in der Familie so, es wird erstmal alles angeschlossen, es wird erstmal geguckt. Und dann, wenn es nicht läuft, dann regt man sich auf und probiert es nochmal. Aber Gebrauchsanweisung ist, glaube ich, ein Frauending, sage ich jetzt mal.
0: Also ich lese auch sehr selten Gebrauchsanweisungen. Ich weiß nicht, ob es so ein Frauending ist. Ich glaube, es ist einfach ein Ding von Menschen, die wissen wollen, wie Dinge funktionieren und sich das nicht erarbeiten möchten, einfach durch ähm, Try and Error.
1: Meistens stehen so eine auch nur zum größten Teil Scheiße drin. Also, was weiß ich, äh, ihr seht ja erst 90% davon, was da drin steht, ist äh, Achtung, äh, das dürfen Sie nicht länger als eine Stunde benutzen, dann machen Sie eine Viertelstunde Pause, weil Sie sonst einen epileptischen Anfall kriegen und die Batterien, die da drin sind, müssen äh, ordnungsgemäß entsorgt werden.
0: Was hast du für Sachen <lacht> wo du Ich habe gerade an Videospiele hast.
1: gedacht. Da kommt doch da am Anfang ja. immer so eine Beschreibung davon. Aber es sind ja meistens mehr irgendwelche so Hinweise, wo du denkst: Ja gut, als normal denkender Mensch komme ich da auch selber drauf. Aber bei manchen Sachen gucke ich auch in eine Gebrauchsanweisung. Also ich gucke jetzt nicht in eine Gebrauchsanweisung, wenn ich eine neue konsole habe, weil ich den einfach anschließe und ich weiß, wie es funktioniert. Äh, eine elektrische Zahnbürste weiß ich auch, wie es funktioniert. Aber jetzt zum Beispiel, wo wir beim Thema Kaffeemaschine sind, ich gucke immer, wenn ich diese Kaffeemaschine noch sauber mache, hole ich das zumindest raus, damit ich nochmal genau weiß, wie war
2: auch mal das Reinigungspunkt genau, ne? Muss ja auch genau da sein. Du guckst wirklich sehr viel Stromberg in letzter Zeit, ne? Ja, ja. Das ist jetzt seit drei Folgen, bist du machst so ich äh, ich immer, äh, immer den hier.
1: Ja, das ja. ist halt auch einfach, wenn man nicht genau weiß, wie man das jetzt beenden soll, da kommt man halt immer aufs Menschliche zurück, ne?
2: Aber was mich jetzt interessiert, was steht denn in einer Bedienungsanleitung eines äh, mit per Hand zu betätigenden Milchaufschäumers? Milch rein und dann oben, unten, oben, unten, oben, unten, oben, unten, wackeln, 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 drücken, 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 drücken Ende. Oder was steht denn da drin? Was hast du denn bis jetzt falsch gemacht? Also Ich, ich habe hab ja die Milch ich... genommen, dann habe ich die ans Fenster gekippt. Oh, kein Milchschaum, tue ich in den Schrank, benutze ich nicht. Also es ist eigentlich klar, wie das wahrscheinlich haptisch funktioniert. <lacht> Gibt ja
1: gibt's ja einfach nur ins Gefäß rein und, und Wartet dann so davor, heute oh, ich bin so gespannt. Boah, es ist vielleicht super lecker, bestimmt. allem will ich das dann leicht rausgieße. Oha.
2: Also welcher Kniff stand denn in dieser Bedienungsanleitung, der dich dann jetzt überzeugt hat von diesem Milchschaummacher?
0: Also ich habe ja nicht die Bedienungsanleitung gelesen, sondern das YouTube-Video gesehen, ah, ja. was mir schon sehr viel geholfen hat, weil ich einfach gesehen habe, wie jemand das gemacht hat. Erstens hat er mir ähm, gesagt, dass die Milch warm sein muss. <lacht> Es geht zwar wohl auch mit kalter Milch, aber ich habe es mit kalter Milch versucht. Und dafür stellt man einfach diesen Glasbehälter direkt auf die Herdplatte und macht die Milch warm. Und nachdem man die Milch dann warm gemacht hat, ungefähr 65 Grad ist der optimale Wärmegradzustand, nimmt man dieses Ding und dann ist da an diesem Deckel, gibt es einen Teil, der ist mit so einer Öffnung und einen Teil, der ist ohne Öffnung. Und du drehst halt die... Nicht Öffnung über den Ausfluss, weil ansonsten schwappt die ganze Milch da raus. Das war nämlich das zweite Ding, also dass das so <lacht> verschlossen ist. Und dann geht es darum, eine Minute lang, wirklich eine Minute lang diesen Milchschaum aufzuschlagen, indem man immer hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Da warst du schon richtig. Ich habe natürlich viel, viel, viel zu früh aufgegeben.
2: Forschung. Was war das? Was war das?
0: Das ja, war der Milchschaum, der Gott auch sagen, da was dazu sagen sehr viel wollte. Luft im, äh, Entschuldigung. Milchchaum ja, auf jeden auch Fall. Auch der kam wieder
2: hoch und ging wieder runter. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich das einfach immer falsch gemacht, glaube ich.
1: Ich mag diese Ge Entschuldigung, diese Geste mit Toni. Toni, man sieht ja, also wieder wir sehen nur Toni, aber Toni's Geste mit dem Stift, den er die ganze Zeit in der Hand hat ja. und sich so neunmal klug immer so an die Lippen hält, weißt du, was Das sieht
0: aus, als er den, wie hieß er, nochmal diesen, den FDP-Politiker, den du interviewt hast? Brüderle?
2: Brüderle. Der Brüderle <lacht> hat den Stift in der Hand?
0: Nein, aber so stelle ich mir Toni Brüderle vor, als er den Brüderle, Brüderle
2: interviewt hat. Brüderle hat Tonis
0: Stift in der Hand.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, sorry, das sieht sieht eigentlich, eigentlich sieht überraschend intelligent aus. Deswegen, ja, ja genau. so
0: stelle ich ihn mir vor, in diesem Interview.
1: Ja, das, okay, danke schön. Ja, Entschuldigung.
0: Oder es wäre auch geil, wenn er so ein Detective wäre, weißt du, er könnte jetzt auch in irgendwie so Crime ermitteln. Boah, Detective Pikachu. <lacht>
2: <lacht> Nein, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, ich habe immer gedacht, dass die Milch besonders kalt sein muss, damit sie besser fluffig wird.
0: Also entweder soll sie wirklich eiskalt sein, das steht da in der... Oder warm oder irgendwas sonst.
2: dazwischen. <lacht> sie sollte eine Temperatur haben, das ist ja schon mal... Angegangen. Ja,
0: aber eiskalt, Schlecht. also ich stelle ja nicht die Milch vorher ins Eisfach, um sie nachher aufzuschäumen, das ist doch total bescheuert.
2: Ja, aber im Kühlschrank, also Kühlschrank kalt dachte ich, wäre besser als äh, zimmerwarm.
0: Ich habe ehrlich gesagt, also mit. ich glaube, mein Fehler war halt einfach bei diesem Milchaufschäumen, weil ich habe nicht lange genug die Milch aufgeschäumt. Vielleicht probiere ich das gleich während des Podcasts live live mit kalter Milch.
2: Das wird, glaube ich, ja. die spannendste Minute, die wir jemals bei Mobs und Nerd und die Modi und der Milchaufschäume erlebt haben.
1: Ich finde es übrigens echt gut. Also wir haben es tatsächlich geschafft, den, den Faden weiter hier rüber zu ziehen aus der letzten Folge. weil Wir in der letzten Folge ja auch drüber gesprochen haben, so Podcasts, die die Welt nicht braucht, wie zum Beispiel so ein Zauberkünstler, also der Kartentricks machen kann. Und jetzt machen wir weiter einfach mit so zehn Minuten erstmal schön über Milchaufschäumer sprechen. Das wollen die Leute hören. Da sind die Leute gespannt drauf. Da reden sie drüber. Da gehen sie morgen zur Arbeit und sagen, Wo hast du gehört? Milchaufschäumer. Nee, 65, 65
0: Grad. 65 Grad. Das ist das. So, das ist echt interessant. Muss man echt reinhören. Das ist super interessant. Vielleicht haben ja nicht nur Ärzte und Anwälte unter den Hörern, sondern auch Barista, die sich dazu mal einfach <lacht> äußern könnten, wie man Milchschaum perfekt macht.
1: Doktor Barista.
0: Und wirklich, das würde mir sehr helfen, einfach mal zu wissen, wie macht man den perfekten Milchschaum, dass der nicht in sich zusammenfällt, dass der. Weißt Was du jetzt? Ja. Eine also Minute,
2: 65 Grad, <lacht> Ding auf die Herdplatte stellen und eine Minute. Hier äh, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter.
0: <lacht> Vielleicht mache ich es ja immer noch falsch. Und weiß ich nicht, es gibt noch ich was. Find ich finde schon so Aber sehr, um sehr mal, gut. Aber um nochmal um noch um auf die Bedienungsanleitung zurückzukommen. Ich habe ja Germanistik studiert. Und irgendwann zum Ende meines Studiums hin, musste ich mich ja mal entscheiden, was ich denn so arbeitstechnisch überhaupt machen möchte. Und mhm. dann habe ich mich informiert. Und es gab wirklich auch eine ähm, Idee für Germanisten, dass du Bedienungsanleitungen schreiben kannst. <lacht> das ist ein, da machst du ein Trainee, das ist, glaube ich, irgendwie Trainee? technische, irgend so ein technische Klamotte. Ich weiß auch nicht so genau. Also technische Schreib Schreibling oder irgendwie so. Und dann kannst du nachher Bedienungsanleitung schreiben. Und ich habe wirklich einen Kommiliton gehabt, der das gemacht hat.
1: Boah, hatte er sich schon
2: umgebracht.
0: <lacht> Nein. Nein, aber der hat wirklich äh, so dieses Trainee-Ding gemacht.
2: Ja, Applaus. Ey, ja. Finde ich gut von dir, Kommilitone von der Mutti, dass du es durchgezogen hast. Auch dich brauchen wir. Was wären wir alle ohne? Bedienungsanleitung.
0: Ihr seid so doof. Aber das Nein, ist ich wirklich. wollte es nur zum Abschluss bringen. Stell mal vor, also da, es gibt ja wirklich Menschen, die diese Bedienungsanleitung schreiben. Und die müssen ja so schreiben, dass jeder Idiot sie versteht.
1: Ich weiß ganz genau. dass Technische irgendwo
0: Redakteure, Freunde. Technischer Redakteur, ja. das ist der genaue Begriff. Ich würde sagen,
1: bei, bei diesem Satz von der Mutti mit dem Idioten. Ich weiß, dass da irgendwo ein Gag liegt. Ich finde ihn aber gerade nicht. Ich,
2: wir haben letztes Mal haben wir einen Gag liegen lassen. Boah, um. ich habe mich so geärgert. Um. Der wäre ganz, also wäre so für dich, der wäre eher für mich letztes Mal gewesen. Wir haben ja gesprochen darüber, dass äh, hier nackt in die Sauna gehen, überhaupt in die Sauna gehen, nicht in die Sauna gehen, zusammen nackt in die Sauna gehen mit Freunden, bla bla bla. Oder mit Heinz blöd. Oder mit Heinz blöd. Und danach sagtest du irgendwann, ähm, wusstet ihr eigentlich, dass Menschen äh, im Schnitt weniger als zwei Beine haben? Und dann sagt ja. die muddy den Satz: Es gibt ja klar im Schnitt weniger, weil es gibt ja keinen, der drei Beine hat. Und da hätte ich sagen müssen: Vielleicht sollten wir doch mal zusammen in die Sauna gehen. Ah, <lacht> Bam. Und den habe ich liegen lassen. Den habe ich liegen lassen. Also lang Pimmel hast. Ja.
0: Es hören auch seine Mitarbeiter zu.
2: Die freuen sich schon wieder sehr. Ich habe jetzt einen Mitarbeiter letztens gehabt, der war eine Woche krank und durfte nicht reden. Seitenstrang Angina. <lacht> du durfte, du durfte nicht. Es tut sehr
1: weh. Entschuldigung, ich, ah, ich habe ein bisschen lauter gelaufen. Entschuldigung, was ist denn das?
0: Du hast noch nie was von Seitenstrangangina gehört. <lacht>
1: Nein, wer, wer ist das? Klingt wie eine Nachbarin <lacht> oder so. Hey, also, kennst du Seitenstrangangina? <lacht> die habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
0: Das ist doch voll, voll die kommen Erkältungserscheinung, Seitenstrangangina. Also was ist denn los mit dir? <lacht>
1: ja, ohne Scheiß. Was <lacht> Erstmal was ist ein
2: Seitenstrang? Okay, dann klärt mich auf. Ich weiß ja vieles, <lacht> aber nicht alles. <lacht> ja, das ist halt im Hals irgendwie, so ein Seitenstrang halt.
1: <lacht> Und den hat jeder oder muss man dafür irgendwie einen Unfall gehabt haben in der Kindheit?
0: Das ist eine spezielle Form der Rachenentzündung. Okay. Sie kann beidseitig auftreten.
2: An beiden so, Seiten? An beiden Seiten. <lacht>
0: <lacht> Besonders betroffen sind Menschen, von, ähm, die die Mandeln schon entfernt bekommen haben. Also Vielleicht solltest du deinen da ich also mal fragen, noch. ob er die Mandeln ähm, Ja, weil dann dann setzen sich halt die Bakterien in den Mandeln fest, wenn du Mandeln noch hast. Wenn du keine Mandeln hast, ab in die Seitenstränge.
1: Äh, ich glaube, ja. wie ist das? Ganz kurze Frage an die in die Runde und an den Arzt. Ich habe das Gefühl, dass nicht mehr so viele Mandeln rausgenommen werden heutzutage. Wie ich habe meine zu meiner. Ich habe meine auch noch. Aber zu unserer Kinder, Kinderzeit habe ich das Gefühl, dass relativ häufig Mitschüler ins Krankenhaus mussten, weil sie die Mandeln rausbekommen haben. Aber mittlerweile, ich kenne jetzt, also wenn ich jetzt mal so an meine Neffen und Co. denke, an alle, also ich kenne da niemanden. Gut, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel mit äh, Grundschülern zu tun, die äh, in dem, dem Alter sind, außer eben mit halt meinen Neffen. Aber ich kenne niemanden, der irgendwie da noch die Mandeln rausbekommt. Kann das sein, dass
2: es ja, nicht ich glaube, das so war früher einfach so ein Standard. So, ah, ja, so ich habe mir dann? den kleinen Finger verstaucht. Ah, würde ich sagen, erstmal Mandeln raus.
1: Ja, das Krankenhaus, schön, erstmal mal 5000 Mark.
2: Ah, hier, ja, so ich habe da irgendwie so Ohrenschmerzen. Ja, Mandeln raus. Schönen guten Tag, ich wollte immer Mandeln raus. <lacht>
0: ich glaube, das war früher wirklich so. Ich glaube, das ist halt einfach, weil man als Kind oder Jugendlicher besonders häufig Rachenentzündungen hat. Und <lacht> Früher hat man halt gesagt, wenn man die Mandeln rausnimmt, dann bekommen diese Menschen weniger Mandelentzündungen und Rachenraumentzündungen. Und inzwischen weiß man aber, dass die Mandeln sehr, sehr wichtig sind für das Immunsystem. Und dass da irgendwas drin produziert wird, was... Äh dem, besser im Körper behalten werden sollte, anstatt sie rauszunehmen. Aber wenn es immer noch, wenn du chronische Mandelentzündungen hast wirklich und jede drei Wochen Antibiotikum brauchst, weil du sonst überhaupt nicht mehr klarkommst, dann nehmen die dir auch jetzt noch die Mandeln raus.
2: Ein Kommentar von Dr. Dr. Moody.
0: Ich habe ein Semester mal Medizin studiert, Freunde. So ja du hast ja aufgehört weil du Angst vor den Leichen hattest nein nicht weil ich Angst vor den Leichen hatte weil das für mich keine intellektuelle Herausforderung Nee, weil George Clooney aufgehört war. hat <lacht> nein aber ich habe wirklich gedacht das ist irgendwie keine intellektuelle Herausforderung da die Nervenenden im Arsch fetten meiner Leiche zu suchen und dann dachte ich ach komm machst so du was anderes aber Respekt an Menschen die da durchgezogen haben Boah, weil dieses, die
1: müssen so unglaublich viel lernen
0: das Medizinstudium ist halt unfassbar lernintensiv wirklich du musst an einem Tag musst du alle Knochen auf Latein auswendig am nächsten Tag musst du alle Muskeln auf Latein auswendig lernen. Am nächsten Tag musst du... Wusstet, also wirklich, es ist auch einfach bescheuert. Es gibt für jeden noch so kleinen rauen Bandansatzpunkt am Knochen einen eigenen Satz, der den Namen beinhaltet. Mein Liebstes war ja das Impressio Ligamenti Costa Clavicularis. <lacht> wo ich irgendwann gesagt habe, so Freunde, jetzt hörtet auf, ich habe keinen Bock mehr, die Scheiße auswendig zu lernen. Das ist nämlich ein Ansatzpunkt an deinem Schlüsselbein unterhalb irgendwo, wo irgend so eine Sehne ansetzt. Und dafür dann, also Impressio Ligamenti Costa Clavicularis zu lernen, habe ich mir gedacht, fickt euch alle, ich bin weg.
1: Das ist aber schon ein bisschen sexy, wenn du das so sprichst.
0: Ein Karnbein vor von dem dreimal ja, ja. um das Erbsenbein. Viele groß und viele klein, der Kopf, der muss beim Hammer sein. Das sind die Handwurzelknochen.
2: Okay, einverstanden. Wir waren bei deiner Nachbarin äh, Angina.
0: Genau, Seitenstrangangina, genau. der
2: hatte eine Seitenstrangangina und äh, durfte halt nicht nicht reden zu Hause und dem war total langweilig und der hat dann auch angefangen unseren Podcast zu hören und hat jetzt innerhalb von einer Woche alle Folgen weggesuchtet und wartet auch auf neues Material und freut sich glaube ich jetzt schon sehr, dass äh, A, die Muddy schon einmal das böse Effort wieder gesagt hat, da liegt sie ja ganz weit mit vorne und ähm, er findet es sehr lustig, dass der Nerd immer diese Peniswitze macht.
1: Ich mache überhaupt gar nicht so viele Peniswitze, ich verstehe das überhaupt nicht, weil, oder auf der anderen Seite habe ich heute drüber nachgedacht, wir sollten mehr Peniswitze in unseren Podcast mit reinbringen, weil das vereint die Generation, damit kriegst du halt die, die Kiddies, damit kriegst du halt Pubertierende, damit kriegst du aber auch Heranwachsende oder auch dann die Erwachsenen, weil Peniswitze das vereint.
0: In der Tat. Wir haben letztens die Probe <lacht> auf Exempel gemacht. Ja. Und zwar war irgendwie also Familie Hänsel, es war eine breit gefächerte männliche Präsenz dort, weil ja da ja auch nur männliche Neffen sind. Also es ging von anderthalb Jahren bis, wie alt ist dein Vater? Ich glaube, äh, 78 oder sowas. Ich glaub no, auch. 78 glaube ich. Okay, und es wurde ein Witz erzählt, wo die Frauen der Familie so dachten, ja gut, also halt irgend so ein Peniswitz. Mhm. Und wir fanden das nicht so witzig, aber die ganz Kleinen fanden das total witzig, rüber bis zu Matthias und dann haben wir die Probe auf Exempel gemacht und haben das deinem Vater erzählt und haben geguckt, ob er das witzig findet oder nicht und er fand es auch witzig. Also es ist wirklich etwas, was die männliche Linie der Menschheit miteinander verbindet, Peniswitze.
2: Ja, aber wie war denn jetzt, das will natürlich alle wissen, wie, was war denn das für ein Witz?
0: Ich bin eine Frau, ich habe ihn wieder vergessen, weil ich ihn nicht witzig fand.
2: Hm, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, weil du da saßt wie so ein kleines dreijähriges Kind. <lacht> <lacht> genau, und so saß wir dein Vater da auch. Bis zum nächsten
2: Mal, kriegen wir ihn raus. Wir sagen, das ist, ist tolles Storytelling. <lacht> Toll alle warten jetzt <lacht> auf diesen Witz und oh, ich habe ihn vergessen, ich kann mich <lacht> nicht erinnern.
0: Boah, ich weiß es wirklich nicht mehr.
1: Und Seitenstrang an Gina, äh, Mitarbeiter, der hat jetzt alle durchgehört. Ich habe genau. auch schon gehört, dass du ihn schon wieder vertrieben hast. Was, was machst du? Da hast du ihm wieder die anderen Podcasts
2: empfohlen. Ja, aber der wollte halt was weiterhören. Den haben wir jetzt äh, Podcast angefixt. Und ich habe ihm noch eins, zwei weitere empfohlen, und aber den holen wir uns zurück. Der kommt nie wieder. Doch, doch. Kommt noch nie wieder. Ich kann ihm das ja quasi auch äh, als Arbeitsauftrag geben. <lacht> aber äh, wo wir gerade beim Thema sind, kennt ihr die Seite ähm, penisland.net? <lacht> Warte, in zwei Minuten kenne ich sie. Oder kann ich da draufgehen oder ist das
1: schlimm dann für Kannst meinen
2: Rechner? Kannst du draufgehen. <lacht> penisland.net. Sind, sind
0: das die Freizeitparks in Nein. Asien, die nur mit Penissen bestückt sind?
2: Nee, das ist tatsächlich eine Seite von einem ähm, Hersteller von teuren <stiften>, Stiften. Das ist nämlich eigentlich Pen Island. So heißt die Firma. Penisland.de.net. Ach so,
1: weil ich bin gerade bei Penisland. Da solltest du vielleicht nicht drauf gehen.
0: <lacht> Nach sieben Jahren schließt Ollis kleine Gummizelle die Pforten, steht hier. Das ist auf
1: jeden Fall bei penisland.de. Ich sage nicht auf penisland.de gehen, sondern auf penisland.net. Macht's genau. gut. Aber also eigentlich ja wird es mehr. auch,
2: eigentlich wird es auch penisland.net müsste es eigentlich <lacht> sein aber finde ich sehr witzig penisland.net es ist da gibt es sehr teure Stifte und so und das kannst du mir doch nicht sagen dass die das äh, nicht mit Absicht gemacht haben
0: aber wie enttäuschend ist das dann willst du die Penisse angucken und dann landest du bei Stiften ich nicht aber dann dann bestellst du dir doch nicht einen Stift wenn du dir denkst oh ich will ein Porno angucken lass mich doch mal penisland.net gehen oh da ja, sind ja Stifte na ja gut dann bestelle ich halt ein paar Kullis. Ja, ich glaube es geht eher darum so dass gut. die Leute sich
2: die Homepage merken und aha witzig das ist ein Stift und also das ist doch kein Zufall dass die aus Penn Island quasi Penisland.net. Und
1: das dann doch. so Überschriften drauf drin zu haben wie Handling the Big Jobs 2. Mhm. Also, ja, die spielen damit. Die spielen damit. Ja, Aber spielen ist, mit. mich haben sie damit. Ja. Aber die, so toll sieht die Sache jetzt nicht aus, ne? Nee. Das sieht, da wusstet ihr, das, also. Lass <lacht>
0: mal zu den Testimonials gehen. <lacht> Guck was die so erzählen
1: sind wahrscheinlich auch alle echt die Testimonials. Ja. Hat sich nicht der Typ, der diese schlechte Seite äh, programmiert hat, hingesetzt und sich was aus den Fingern gesogen. Ähm, es gibt ja diese, das ist überhaupt so ein Ding, ne? Es gibt ja ganz viele, ähm,
0: <lacht> Das ist geil. Einer schreibt hier als Review, ähm, dass dieser, an diesen Stiften gibt's ja immer diesen Clip, womit du den festmachen kannst, an so ähm... Coolies. Und er schreibt, nach sechs Jahren, wo er den in der Tasche hatte, ist dieses Ding da ein bisschen ausgeleiert und dann hat er halt den Customer Service angerufen und die haben ihm einfach einen neuen Stift mit so einem neuen Clip ge geschickt. Das ist doch bescheuert, das macht doch kein Mensch, das ist doch gefaked.
1: Ja, das erinnert mich auch eher an, diese, darum wollte ich gerade hinaus. Es gibt ja so Seiten und das erinnert mich so ein bisschen auch vom Look her an, ähm, sowas wie, boah, ich weiß gar nicht mal. Äh, krankenschwesterwerden.de. Ich weiß nicht, ob es diese Seite gibt. Ich bin jetzt nicht draufgegangen. Deswegen, wenn es die Seite gibt, keine Ahnung, ob die gut oder schlecht ist. Auf jeden Fall solch, sowas in der Art, wo dann einfach nur irgendwelche BWL-Studenten, die sich ein bisschen mit äh, Informatik auskennen, mal äh, ganz viele solche Seiten gebastelt haben. Dann so ein paar Fake-Artikel bzw. so Standard-Leitfaden <lacht> zum Beispiel bei Kranken wie werde ich krankenschwester werden, reingeschrieben haben. Und dann ganz viele Bücher verlinkt haben auf Amazon. Ähm, wo es dann wirklich darum geht, wie kann ich äh, eine Ausbildung zur Krankenschwester machen zum Beispiel. Und wenn du dann auf diesen Link klickst, kriegt der Seitenbetreiber durch dieses Partnerprogramm bei Amazon Geld dafür. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, ich wusste gar nicht, dass du Krankenschwester werden willst. <lacht>
1: so <lacht> und so ähnlich gibt es ja auch diese ganzen Testseiten. Äh, Top 10 Tests Fernseher wo dann so ein paar Fake-Artikel oder beziehungsweise so ein paar Alibi-Artikel draufstehen. Der Rest aber alles immer nur über diese Links verteilt wird. Und ich habe mal irgendjemanden kennengelernt, der hat das tatsächlich gemacht oder jemand hat mir von jemandem erzählt, der ganz viel solche Seiten gebastelt hat. Und der hatte mit richtig Asche verdient. Weil er irgendwie zehn Seiten, keine Ahnung, wie werde ich Kfz-Mechaniker, wie werde ich Dingsbums, was ist der beste Beamer.de gebaut hat. Dann immer nur diese link linksseiten, äh links, ne, dieser bezahlten Amazon-Links da reingebaut hat und da hat er für nichts tun pro Monat ganz gut Asche gemacht. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Geschäftsmodell ist, müsste man mal drüber sprechen.
0: Aber mal ähm, ein anderes Thema, wie geht's denn deinem Mitarbeiter, ist der wieder gesund? Das ist ja viel wichtiger. Ja, das ist
1: das gleiche Thema, also ist eher gesagt, zurück zum Thema kommen, ist das ja eher nicht ein anderes Thema.
2: Boah, ey. <lacht> Wir nehmen, nie ja, wieder mit, wir nehmen nie wieder mittags um zwei auf, Dann bist du ja noch unerträglicher als abends um neun.
1: Wenn ihr wenn ihr meine Stories oder sowas noch nicht mal richtig kommentiert oder dann nicht mal sagt, boah, das ist aber interessant, das haben wir noch nie davon gehört oder oh ja, stimmt, da habe ich auch was dazu erzählen, dann kann ich da auch mal äh, hier mich verteidigen, indem ich... Äh
2: nee, du verteidigst dich nicht, sondern du teilst aus. Wir haben dich nicht angegriffen.
0: Also ich glaube, indirekt. Du kannst immer noch Geld damit verdienen. Das machen ja auch YouTuber. Die setzen ja dann irgendwelche ja, Links so unten in die Box. Ja, so, die, die, auch, die, auch stimmt. die setzen ja dann so Links unten in die Box. Und wenn du dann darüber irgendwie in den nächsten vier Stunden was über Amazon bestellst, dann kriegen die eine Provision auf ihr Konto. Also nicht nur, wenn du das Produkt kaufst, sondern wenn du in den nächsten Stunden dann einmal über diesen Link bei Amazon warst, dann ähm, kriegst du Geld dafür von allem, was die kaufen. Damit machen die ihr Geld.
2: Das ist fast so wie bei äh, Mobs und Nerd und die Modi bloß dass wir keine Produkte anbieten können. Und kein Geld machen. <lacht> und auch keiner draufklickt. Um mal wieder zurückzukommen zu deinem ähm, Mitarbeiter, wie geht's es jetzt eigentlich? Hey, alles wieder gut. Bis zur nächsten seitenstrang Angina. <lacht> hey, Agina, ne?
1: Sieht sich. Ciao.
0: Ich habe noch ein Thema und zwar ähm, habt ihr mitbekommen von diesem Riesenschlag gegen diesen Darknet-Ring, diese Verkaufsplattform im Darknet?
2: Ja, habe ich gelesen, Überschrift. BKA, irgendwie. FBI,
0: ja. da haben wir ja irgendwie, sobald das FBI dabei ist, klingt ja irgendwie schon riesenfett, ne? Mhm. <lacht> Verdeckt der Ermittler vom FBI. Auf jeden Fall ähm, ist ja auch einer aus Kleve verhaftet worden, also aus mhm. Nordrhein-Westfalen und der war mit dem kleinen Bruder von einer Freundin zusammen in einer Jahrgangsstufe im Gymnasium.
2: Krass. Ja. <lacht> Was hat er verkauft im Darknet? Drogen. Oh, welche? Heroin,
0: oh. Heroin Kokain, Findet Amphetamine. Echt schlimm,
1: hat sie so den was. Kontakt noch? Frage ich für einen Freund.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich finde das ja schon krass. Also der ist wohl immer auch schon mit dem 5er BMW zur Schule gekommen. Und, und zwar als er zwölf. war. Genau, seit der 12 war. Nein, aber die haben da ja eine Asche gemacht. Das ist der, also der zweitgrößte Marktplatz äh, im Darknet. Das ist ja, die haben da glaube ich Millionen Umsätze gemacht. Die haben ja eine halbe Million Euro Beschlagnahmt, zahlreiche Autos, Uhren. Also es ist ja und der der Kerl ist 22.
2: Ja, und Warum? wenn er rauskommt aus dem Knast, dann wird das Geld doch schon irgendwo liegen und dann ist gut. Darf ich ein Zwischenthema machen? Nee. Das ist grad gut. Oh, schade. Ah, doch. Nur weil du gerade Uhren
1: sagtest. Was haltet ihr von Hurenkindern?
2: Das habe ich letztens irgendwo gehört. Was war denn das nochmal? Äh, warte. Ah, das war auch so ein doofer Witz, ein doofer Spruch. Nee, mach mal. Nee,
1: ein Hurenkind. Ich bin letztes Mal wieder nur über ein Hurenkind gestolpert. <lacht> Nein, das ist das ist tatsächlich in der in der Zeichensetzung oder im Buchdruck ein Ausdruck dafür, wenn du, ich glaube, die letzte Zeile eines Absatzes auf der nächsten Seite erscheint. Also dass der Absatz quasi getrennt ist und diese letzte okay. Zeile nennt man dann Hurenkind, weil er, weil er nicht mehr genau weiß, wo das herstammt oder man nennt es auch, glaube ich auch, das ist nicht ganz so schlimm, Witwe. Aber es gibt diese Funktion, kannst du gleich mal gucken, ich habe hier kein mhm. Word drauf. Oder müsst ihr mal googeln. Es gibt, glaube ich, wirklich die Hurenkind-Funktion bei Word auch noch, die dann überprüft, Achtung, bei diesem Absatz ist die letzte Zeile des Absatzes auf der nächsten Seite. Das sieht kacke aus und das macht man in der Schriftsetzung im Buchdruck eigentlich nicht so. Willst du das ändern?
2: Okay, ich dachte tatsächlich, das wäre ein blöder Wortwitz. Nee, nee. Weil ich hatte da noch was anderes im Kopf, nämlich wie nennt man Darsteller in, ähm, in Sexfilmen, die äh, alle Szenen äh, ablehnen und absagen? Storno-Darsteller. <lacht> <lacht> die, die Grüße gehen raus an unsere Freunde von Eure Mütter. Eine sehr, sehr lustige ähm, Comedy-Truppe aus dem Stuttgarter Raum, die haben das gestern gepostet. Ah. Da muss ich sehr schmunzeln. Es war auch ein bisschen anders formuliert, aber quasi Sexfilmdarsteller, die jede Szene ablehnen, Storno Darsteller. Finde ich ein, ich mag so kleine Wortwitze.
1: Ich überhaupt gar nicht. Ich stehe nee. nicht auf Wortwitze. Ich bin, wenn ich für eins bekannt bin, dass ich nicht sowas nicht mag. Die Mutti tut immer noch so, als würden wir jetzt hier wirklich nur über über Pornos und Co reden oder sowas. Das war jetzt gerade eben, wir haben über ja. Buchdruck gesprochen. Also high quality intellectual Super Podcast.
0: Habe ich irgendwas gesagt? Nee, aber du guckst nee, nicht, noch und
2: du so. schüttelst die ganze Zeit den Kopf. Entweder hast du Parkinson oder du bist sauer auf uns.
0: Überhaupt nicht. Ich höre mir nur an, was ihr dazu zu sagen habt. Ja,
2: aber um nochmal, bevor der Nerd wieder sagt, nein, das ist zurückkommt zum Thema, Thema äh, um nochmal auf das Thema zurückzukommen mit hier äh, BKA und hier auf jede Menge Asche gemacht. Es ist halt so, der Ehrliche ist der Dumme. Weißt du, der Typ verkauft... Der Typ verkaufte seine Drogen, fährt mit zwölf schon mit einem Fünfer BMW zur Schule, alles toll. Gut, jetzt haben sie es erwischt. Ich will nicht wissen, wie viele Leute es noch gibt, die, die nicht erwischt wurden. Ich hingegen, und damit bin ich bei meinem heutigen Thema, denn ich bin stocksauer. Ich hingegen bin ein ganz friedvoller, ehrlicher Mitbürger der Bundesrepublik Deutschland und zahle jeden verdammten Monat eine Unmenge an Steuern. Und heute mache ich meine Steuererklärung und muss nochmal ordentlich nachzahlen. Und das finde ich total kacke.
0: Das liegt daran, dass du so viel noch nebenbei verdient hast. Nee, habe ich eben nicht. Habe ich eben nicht.
2: Das liegt vielleicht auch daran,
1: dass du jahrelang einen äh, einfachen Weg zur Arbeit von 60 Kilometern hattest und du ordentlich beim Auto schon was zurückbekommen hast, oder?
2: Ja, aber es kann doch nicht sein, dass ich, ich zahl jeden Monat zahle ich einen fetten Batzen an Steuern. und Wo man sich echt schon nervt und aufregt und sagt, ja super, geil, von meinen Tausend bleiben nur noch Tausend übrig. So, und dann gehst du am Ende des Jahres hin und sagst, ach, guck mal, das habe ich bezahlt und das musste ich aufwenden und das und jenes. ein Haar. Rechne, rechne. Tschu, tsching, und nochmal. Dann sollen sie doch direkt im ganzen Monat mir dann noch mehr abziehen, dass ich gar nichts mehr mehr zu essen leisten kann.
0: Aber Toni. Nee. Klär, du
1: das mal mit ihm. Ich mache mir noch einen Kaffee. Möchte noch ja jemand auch. was? Ich bring noch was mit. Nee, ich frag danke. kurz in die Runde. Nein. Und sonst jemand da draußen? Ich, ich werde schon wieder drauf angeguckt. Ach Mann das ist doch witzig, das ist sympathisch, das ist charmant. Ich gehe schon.
0: Ja, also steuern, aber die. das Problem ist halt das, was man so nebenbei noch verdient.
2: Ja, aber, weißt du, dann bin ich bald auch nicht mehr ehrlich, dann äh, ich mal, biete ich meine Arbeiten auch nur noch im Darknet an. <lacht> ob weißt du? DJ
0: Büffelhüfte im Darkmap gebucht
2: ja. werden ja. würde. Also ehrlich, da ist man ehrlich und da wirst du auch noch bestraft und du, ey, was ich dieses Jahr für Steuern gezahlt habe Boah, das bringt mich echt runter, ey.
0: Ja, aber ich meine man muss halt auch mal gucken, also wir sind nun mal ein Gesellschaftssystem, was auf Solidarität ähm, beruht und das ist halt so, die, die mehr haben, die müssen halt auch mehr abgeben, damit die, die nicht so viel haben, ein bisschen mehr haben können. Ja, aber ich gebe ja
2: schon viel ab jeden Monat. Und jetzt soll ich noch mal mehr abgeben. Warum muss ich denn, das ist doch dieses Steuer jedes Jahr nochmal nachrechnen, ey, oh, komm, so lass uns das, das Thema wechseln, sonst werde ich hier, oh.
0: <lacht> Das tut mir leid, aber ich kann das nachvollziehen, ich muss nämlich in diesem Jahr auch Steuern nachbezahlen. Das Gute ist aber, dass ich nicht nur mich mit reinreiße, sondern auch Matthias, weil wir verheiratet sind. Ja,
1: sie hat, sie hat nämlich zwischendurch <lacht> noch schon was verdient und das Geld natürlich für sich behalten. Und jetzt aber die Steuern, die wir deswegen nachzahlen müssen, die teilen wir uns. Das ist lieb.
2: Das ist kein Kompromiss in der Ehe. Oh. Das habe ich gelernt. Ich dachte schon, mir ging es schlecht. Nee, da bin ich jetzt auch wieder, wieder gut drauf. Könnte also Ach noch klar. schlimmer sein. Ja, wir verstaatlichen doch eh bald alles,
1: ist doch super. Ich finde es übrigens <lacht> ganz, ganz kurz hier Kühnert und Kühnert und Co. Ich finde das, ich finde ich finde das find gut, dass dir ja auch mal ein bisschen so sozialistische, marxistische äh, Worte mal wieder von dem SPD Mann kommen.
0: Also so sozialistisch, marxistisch in einem Satz zu sagen, da möchte ich dir eigentlich schon direkt eine Donner an. <lacht> <lacht> das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
2: Liebe Hörer von Mobson und Nerd und die Modi, wenn Sie wollen, dann skippen Sie jetzt einfach die nächsten zehn Minuten, denn das Einzige, was Sie verpassen werden, sind Hastiraden der Modi. Wenn Sie diese sich anhören wollen, bleiben Sie dran, ansonsten einfach jetzt mal skippen zehn Minuten. Das wäre jetzt witzig, wenn jetzt so ein
1: Spulvorgang kommt. Und dann kommt nur, wie Moody auf einmal auferstanden, ausruhen.
0: Überhaupt nicht, das würde ich nie singen.
1: Die Partei. folgen Und die Arbeiter.
0: Und wir, Überhaupt was ist nicht. dir
1: wichtiger? Ein Glas Wasser oder Diamanten, wenn du in der Wüste bist? Das kann man doch gar nicht. Das Geld ist das Problem. <lacht> <lacht> und
0: deswegen müssen alle Arbeiter dieser Welt sich ver so, ich bin fertig. Hoch die internationale Solidarität. So.
2: Ach Gott, ey.
0: Also ich finde auch, ich fand, das, ich fand halt diesen Aufschrei von allen ähm, eigentlich, ja, was soll ich jetzt sagen? Also... Er hat ja nicht ganz Unrecht damit, dass Wohnraum nicht mehr bezahlbar ist, dass es äh, Konzerne gibt, die Wohnungsblöcke, ganze Wohnungsblöcke aufkaufen und sie verrotten lassen, um dann damit noch Geld zu machen, horrende Mieten. Also, dass irgendjemand einem anderen die Immobilie bezahlt, finde ich halt schon irgendwie schwierig.
1: Ja. Ich grundsätzlich auch, vor allen Dingen, es geht ja nicht darum zu sagen, oh, jetzt darf jetzt niemand mehr noch eine zweite Wohnung oder sowas haben, sondern es geht ja darum, dass jetzt die, was war wir für eine Zahl, die 45 reichsten Großfamilien der Deutschen oder sowas, 90% Prozent der Immobilien ungefähr besitzen. Also es geht ja wirklich nicht um eine Schere, die auseinander geht, sondern es geht da oben hier die Spitze von der Nadel auf einem Eisberg oh, oh, greift sich die Kirsche. Und der Rest <lacht> er trinkt im Salzwasser. Sehr kalt.
0: Hilf mir, das Bild, ich krieg das Bild nicht zu Ende. Vor allem das Gemeine ist ja, dass du in deinem Leben niemals es schaffen kannst, auch nur annähernd so viel Geld zu erwirtschaften, wie halt die oberste Schiene oder die oberst, der oberste Teil der Gesellschaft durch Vererbung bekommen hat. Das ist ja das Problem. Du kannst ja überhaupt nichts anderes, also du kannst es ja überhaupt nicht schaffen. Wann genau ja, sind wir Erbschafts eigentlich zum
2: hochsetzen? Zum politischen Podcast geworden. Was ist da wir passiert? Sind, wir sind kurz vor der Europawahl. Wir sind
1: alle ganz heiß. Weißt du, es ist so, so ungefähr so kurz wie vor vor, vor der Europameisterschaft. So sind wir jetzt kurz vor der Europawahl. Wir checken gerade nochmal die Aufstellung, sagen nochmal, welcher Trainer, na gut, Trainer ist ja immer klar, ne? Du bist ja Fußballmann, welcher Spieler mitkommt, wen wir da sehen wollen, auf dem Platz. Und deswegen sind wir schon ganz heiß. Wir machen uns schon so Europaflaggen, machen wir uns schon ans Auto dran, weißt du, so links und rechts über den über die Seitenspiegel. Fahren Hupen durch die Stadt, testen nochmal geht die hupe für den ersten Autokorso bei der europa Nee, machen wir es nicht? Okay.
0: Also ich habe schon gewählt und es ist ein. Bist du wieder im Urlaub
2: oder was zur Wahl oder was?
0: Nee, aber ich habe Briefwahl gemacht. Und es ist einfach warum? ein. Warum ich Briefwahl gemacht habe, weil wir das letzte Mal wirklich ungelogen eine Stunde lang an diesem Wahlbüro anstanden, um unseren Stimmzettel da abzugeben. Auch doch nicht bei der Europawahl. Da, ist da eine lange Schlange war. Ja, keine Ahnung, vielleicht, ja. ich hoffe ja schon. Ich hoffe schon, dass möglichst viele wählen gehen. Auf jeden Fall, dieser Wahlzettel, der ist so lang, das ist wie so ein Beipackzettel, da sind wir mhm. wieder bei den Gebrauchsanweisungen. Wenn du den einmal ausgeklappt hast, ich habe den überhaupt nicht mehr richtig zusammengefaltet gekriegt. Kennst du das Problem? <lacht> bei so Packungsbeilagen oder so, dass man denkt, Nee, jetzt krieg ich nicht mehr zusammen. ich. Dann hast du einen Papierflieger
2: draus gemacht und hast gehofft, dass genau. er im Wahlamt landet.
0: Hui! Und mein Problem war halt, die Partei, die ich wählen, wählen wollte, die war im direkten Umfeld auf dieser Liste von der AfD, weil die AfD ist ja relativ weit oben, weil viele Menschen die gewählt haben. Und jetzt habe ich Panik bekommen, dass ich versehentlich mich in der Zeile vertan hm. habe. Und Statt meine Partei jetzt die AfD gewählt habe. Das hast
1: du nicht. ich glaub, ganz Das habe ich nicht, nicht. Ne? Nein, das hast du ganz sicher nicht. Ich hoffe es, wirklich.
0: Boah, das wäre echt schlimm. Leute, da müsst ihr aufpassen. Ihr müsst euch ein Lineal mitnehmen, damit ihr nicht in der Zeile zerrutscht.
1: Ja, ich habe ich hab gerade muss musst mal nachgelesen hier, was ich gerade meinte mit den Zahlen, oder damit wir hier da, da safe sind, ähm ich zitiere einen Spiegelartikel einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Zufolge besitzen die 45 reichsten Haushalte in Deutschland so viel wie rund 20 Millionen Haushalte, die die ärmere Hälfte der Bevölkerung bilden. Das ist
2: schon ein Unterschied. Schon ganz ordentlich.
0: Komm, wir machen jetzt ja. mal ein Thema, was was auch den ähm, Mobs interessiert. Hast ist du ja schon so, gewählt?
2: Es ist ja nicht so, dass mich das nicht interessiert. Ne, hier liegt ja aber. Hier meine amtliche Wahlbenachrichtigung. Ähm, ist ja nicht so, dass mich das nicht interessiert. Ich frage mich, ob das unsere Hörer interessiert. <lacht> Weil wir waren, letztes ja, das Mal waren wir schon wir bei keinem Thema. Letztes Mal waren wir auch schon sehr ähm, ähm, ernst unterwegs. Ich hätte auch noch ein ernstes Thema eigentlich zu erzählen, worüber ich mich sehr aufgeregt habe. Ähm, ich frage mich gerade, <lacht> wir, war, wir waren früher so sagst. lustig und so
0: Ja, lass mich kurz so sagen, der äh, ähm, hier, wie heißt du denn, Mobs, der sitzt halt immer bei sich oben ähm, unterm Dach quasi in seinem ja. kleinen Studio und hinter ihm ganz untypisch eigentlich für Mobs, steht ein Crosstrainer. Und über dem Crosstrainer hängt immer ein T-Shirt und mhm. ein Handtuch. Mhm. Und wenn man so jetzt durch die Kamera guckt, dann sieht das aus, als ob jemand hinter dir steht. <lacht> Mit so riesengroßen Armen. Oh, stimmt. <lacht> also, oh Gott. Ja. Ist ein bisschen spooky. Ich bin ja, froh, das dass, dass es
2: so, so hell ist, dass es nicht so aus dem Schatten herauskommt. Aber ja, vielleicht genau deswegen fällt euch, dass es, auch, weil es so hell ist, weil wir ja an einem Mittag aufnehmen, was ihr sonst abends gar nicht seht.
0: Aber die Verbindung ist besser. Das ist vielleicht der Vorteil von äh, mittags. Aber Ja, weil wann
1: ist, äh, mit dann tagsüber auch besser ist die Verbindung. Immer. Ja. weil Besseres Wetter.
2: Man kann, <lacht> man muss, kann besser sehen. Ja.
0: Ähm, wann hast du das letzte Mal diesen Crosstrainer benutzt?
2: Was äh, definiere benutzen?
0: Du hast dich draufgestellt und länger als zehn Minuten
2: ihn durchbewegt. Also es zählt nicht, wenn ich ihn äh, bewegt habe, um ihn zur Seite zu schieben, um zu saugen. Nein. Müsste ich auf meiner App nachgucken. Ist aber schon wieder ein bisschen her. Aber ich habe so Rücken- und Knieprobleme gerade.
1: <lacht> wir haben übrigens festgestellt, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte, letzte Folge ganz äh, auch nochmal ähm, festgestellt haben, dass wir festgestellt haben, <lacht>
0: Was haben wir festgestellt? <lacht> dass
1: äh, Mops Zustand ja, eigentlich sein neues gesund ist, dass er sich ja jetzt drauf committen muss, dass all die Schmerzen, die du jetzt hast, ja. das ist einfach das Normale. Ja. Also wenn du dir jetzt irgendwie, keine Ahnung, den noch ein C abhacken würdest beim Zwiebeln schneiden.
2: Würde ich mir zum Arzt gehen und der würde sagen, erstmal die Mandeln raus. <lacht>
1: <lacht> genau. Aber da würde ich sagen, ja, das mit dem C, das ist echt neu. Aber ja. den Rest, den sie da so haben, also der kaputte Rücken. Das Kniegate und so weiter. Das ist jetzt ihr normales Gesund.
0: Aber ja. ist der C wirklich neu? Weil es gab doch mal diesen Unfall auf Gran Canaria, wo er fast einen C verloren hat. Oder?
1: Das stimmt. Ach nee, dann sagt der Arzt, nee, stimmt, das ist ja auch schon dabei. Nee, eigentlich ist alles in Ordnung. Eigentlich ist alles in Ordnung, Herr Mops.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also, mein, 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 my, my Body is a wonderland gibt's ja einen Song. Mein Körper ist eher ein Kriegsgebiet. Und äh, das ist halt mein no normales a body Gesund. Is a battlefield. Das ist tatsächlich so, ja. das ist das nicht mir schön. für dich. Also ich habe den Crosstrainer tatsächlich schon sehr lange nicht mehr benutzt, aber ich, also ich habe jetzt noch so zwei T-Shirts, die noch passen, wenn ich die auch noch verliere, <lacht> dann, dann muss ich da mal wieder ganz dringend dran.
0: <lacht> auf den Crosstrainer oder musst ja. du dir neue
2: T-Shirts kaufen? Nee, da mu ich muss auf den Crosstrainer, nein, absolut, aber es ist halt so, man wird halt älter, man wird gebrechlicher der nächste runde Geburtstag steht vor der Tür, noch lasse ich ihn nicht rein, aber irgendwann wird er sich durchmogeln und dann muss man halt echt gucken, wo man bleibt. <lacht> <lacht> oh ja, Midlife-Crisis oder was? Ja, da kommen wir mal ein ganzes Thema zu machen. Ja.
0: Was Ah ne, wir haben ja schon drüber gesprochen, ne?
2: Worüber? Weiß ich
0: nicht. Doch, haben wir schon drüber gesprochen. Ja,
2: worüber denn? Sag doch ja, mal. Über ich hab doch so einen Microsoft Schäumer. der schon acht Jahre bei mir. im. <lacht> ja, da haben wir drüber gesprochen.
0: Nein, wie es mit deiner Mutter bei äh, der Aufzeichnung ja, war. Ja, das, da das haben
1: wir drüber ja gesprochen. Ja schon drüber das können wir gesprochen. alles nachhören in Folge 7. Verlinken wir jetzt hier unten. Nee, nicht verlinken. Sucht danach. Ich weiß nicht, wie das verlinken geht. <lacht> sucht danach, bitte sucht. Ich ah, hab ja, was versprochen, nicht, dass es nicht geht. Kannst du nicht machen.
0: Hat denn irgendjemand sonst noch Reaktionen auf unseren letzten Podcast bekommen?
1: Äh, ja, der werte Kollege Pulli, auch bekannt als Fred Sheeran.
0: Fred Sheeran.
1: Der hat
2: gesagt: Wenn Menschen nach Musik und mittel guten Texten, guten Texten gieren,
1: gieren komme ich um die Ecke und fang an zu musizieren. Fred, Fred Sheeran. Mm. Der hat gesagt, dass mm. er, weil ich ihm zum Geburtstag gratuliert habe, weil ich mich auf, ich saß gerade auf. Hatte der Geburtstag? Ja, der hatte Geburtstag. Ich habe es nämlich so gesagt, ich, ähm, das war der Fall, dass ich auf Toilette saß und <lacht> dann bei Facebook <lacht> bei Facebook gesehen habe, dass er Geburtstag hatte mhm. und dann habe ich ihn halt angeschrieben und da hat er mir hinterher zurückgeschrieben, dass er sich sehr darüber freut und er auch unseren Podcast, äh, was für ein Zufall, auch unseren Podcast hört er manchmal auf Toilette, aber <lacht> eigentlich hört er lieber andere. <lacht> ja, so, also zumindest einen halben, halben Hörer haben wir. Noch so, an denen wir vorher nicht gedacht haben.
2: Nee, keine Reaktion. Was ist eigentlich mit den T-Shirts, die äh, angeblich bestellt sind und gedruckt werden?
0: Auch keine Reaktion mehr. Wir haben ziemlich viele Hörer verloren.
2: Wir verlieren sie alle. Das ist diese ja, Scheiße hier mit den ernsten Themen. Also, oh, lass uns mal über was reden, was, äh, was die Menschheit bewegt und was gerade aktuell ist. Nee, hier, penisland.net und äh, zu wenig Beine im Schnitt pro Menschen, gehen wir nackt in die Sauna. Das sind die Themen, die unsere Leute hören wollen.
1: Zwei, äh, zwei, das sind doch, die hatten wir doch in der letzten Folge drin.
2: Ja, aber zu wenig. Wir schweifen ab.
0: Ja, dann bring doch noch Ey, mal hab, so ein Thema raus. Ich auf. bin heute
2: schon mit Hurenkind eingesprungen. Ja, ich hatte die Storno-Darsteller. <lacht> so, Mutti. Jetzt kommst du. Jetzt jetzt brauchen wir einen Pimmel von dir.
0: Ich hatte den Milchaufschäumer.
1: Ah, muss man aber auch sehen, wie das aussieht, wenn du die Milch aufschäumst.
2: Ich habe letztens gelesen, Sülze wird wieder beliebter. <lacht>
1: <lacht> Boah, ich war noch nie auf dieser, äh, auf der Insel da.
2: Nicht die Südsee. Ja. Sülze.
0: Das war ein Wortwitz nee, mit Sülten ein Versuch, der überhaupt nicht aber geklappt hat, das hat, nicht hat. Überhaupt
1: nicht funktioniert. Nee. Ja, das ist so ein Fehlstart. Habe hab ich auch ich gelesen,
0: rein. dass Sülze immer beliebter wird. Und zwar, es gibt ja auch einen Grund, und zwar der Trend geht dahin, wieder alles zu verwerten. Und nicht nur sich die kleinen Filetstücke rauszusuchen. Und so eine Sülze, da packst du ja einfach ein bisschen Hirn rein und dann noch ein paar Nieren und dann. Machst du das Ganze mit ein bisschen Bauchfett?
1: Aber also das ist doch bestimmt hier nur so schön gerechnete Statistik. Es gab vorher einen Menschen, der Sülze toll fand. Und jetzt gibt es zwei Menschen, die Sülze toll finden. Daraus machen sie, boah, 100% mehr Menschen lieben Sülze.
2: Können wir jetzt mal aufhören, schon wieder politisch über ähm, <lacht> über irgendwelche äh, Statistiken zu diskutieren. So einfach, Sülze, ja oder nein? Esst ihr Sülze? Ich finde Sülze so dermaßen ekelhaft.
0: Also ich glaube, jeder, der sagt, dass er Sülze ist, der hat keine Freunde. Nee, ich, ich glaube, jeder, also wer mag denn bitte Sülze? Das ist ja wohl das Widerlichste, was es gibt auf der ganzen Welt. Dieses Glibberzeug und dann haust du da, wie gesagt, dass da nicht noch ein Hut drin ist, der irgendwo <lacht> in so einem Topfleisch so, verschwunden Mann. ist. Hallo. Genau, das ist alles. Also wirklich, diese Sülze das ist ja widerlich.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein, ein so ein Essen, da musst du wirklich gustatorisch richtig sozialisiert sein. Also wenn ich mir vorstelle, dass das wahrscheinlich ein einfaches Essen war, was so früher in die Zeiten, wo nicht allzu so viel hatten, kurz nach dem Krieg oder so, gab es wahrscheinlich relativ viel und war relativ viel günstig herzustellen und ist wahrscheinlich nährstoffmäßig vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Äh, da war es wahrscheinlich weiter verbreitet, so meine Theorie, weil ich weiß, mein Vater Jahrgang drei und 40,
2: ja, der äh, ist auch Sülze. Also mein Bruder, meine Mutter und auch damals mein Vater, äh, Gott hab ihn selig, der, die haben auch Sülze, die lieben Sülze. Die selbst im Restaurant bestellen sich manchmal auch, Sülze. Ja. ja, gut, wir kommen aus dem Osten, da war Sülze <lacht> wahrscheinlich das Highlight. Oh, bald <lacht> ist wieder Weihnachten, es gibt Sülze. Oh ja, wir haben ein Jahr alles vom Küchenboden zusammengeschraubt, äh, zusammengefegt und haben das alles eingekocht und jetzt gibt's Sülze zu Weihnachten. Also das Sülze? Manchmal. ja Sülze allem bei euch. <lacht> ja.
0: Interessant. interessant. Aber ich muss ja sagen, ich hasse Sülze. Also ich würde es niemals essen. Ich habe es, glaube ich, auch noch nie gegessen. Habt ihr das mal probiert?
1: Ja, probiert schon. Aber diese Konsistenz, ja. Ja. diese Glibber-Konsistenz, das geht gar nicht. Vor allem sieht das dann aus wie Hundefutter. Also das ist ja wirklich so ein Hundefutter aus der Dose mit diesem Gelantine-Zeug. Aber,
0: Aber ich würde es gerne mal zubereiten.
1: Warum das denn? Also zubereiten, machen, eine Sülze machen oder ja.
2: kochen? Ja. Nicht in dieser Küche.
0: <lacht> <lacht> doch, das würde ich gerne mal ausprobieren weil das ist bestimmt nicht so einfach
2: ich dachte jetzt eher, kommt, ich würde gerne mal zuschauen wie jemand <lacht> ja. Sülze ist, denn die muddy hat einen ganz komischen Fetisch die Muddi steht total drauf wenn Männer ekelhafte Sachen essen, da guckt sie einfach total gerne zu das ist echt strange
1: ja, ich fühle mich auch immer beobachtet wenn sie mir ihre Wurstenden gibt und ich da
2: rumknabber.
0: Ich muss mich erklären. Ja, ich denke auch. Ich finde es halt attraktiv an Männern, wenn, <lacht> die,
1: okay. ja.
0: wenn die Dinge wenn essen. Wenn da jetzt nicht
1: irgendwie dicker Bizeps oder Vollbart oder sowas kommt, ne, oder Waschbrettbauch, was ich alles nicht habe, aber doch irgendwie verstehen könnte, dann äh
0: Nein, ich finde das attraktiv an Männern, wenn die Den Dinge essen, die ich niemals essen würde weil ich die richtig eklig finde. Und ihr kennt mich, ich bin sehr picky bei meinem Essen. Also gerade so Fleischsachen oder so esse ich ja nicht so viel außer Hackfleisch so ungefähr, weil ich die Konsistenz sonst so eklig finde. Und deshalb finde ich das eigentlich schön, wenn es jemanden gibt, der das isst. Also der auch mal so ein <lacht> Stück Fleisch am Knochen nehmen kann und das abnagt. Oder <lacht> so eine Knackwurst aus dem Glas ist, was ich niemals essen würde oder so eine rohe Leber, eine grobe Leberwurst, auch widerlich hochziehen. Wenn das dann so gegessen wird, dann finde ich das schön. Du findest es sogar denke, attraktiv.
2: Dein Satz war, ich finde es <lacht> bei Männern, aber ich finde Männer attraktiv, die ekelhafte Sachen essen. Was ist denn was ist denn da falsch mit dir? Das ist vor
0: allen Dingen, das ist die für mich <lacht> ekelhafte Sachen essen. Du isst es ja. Das ist ja. Für Dich ist es ja nicht eklig. Das
1: ist ja eigentlich ganz interessant, weil das ist ja noch 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 eine Erweiterung oder eine umgekehrtes Mitgefühl. Also weil erstens, es gibt ja einen Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Empathie ist einfach nur, deswegen sind ja auch alle Psychopathen zum Beispiel ähm, sehr empathisch, weil sie wissen, wie sich der andere fühlt aber sie fühlen nicht mit, wenn der andere leidet, sondern sie freuen sich darüber. Dann gibt es Mitgefühl, dass wenn der andere sich schlecht fühlt, fühle ich mich auch schlecht. Das ist das, was wir normalerweise als positive Empathie äh, bezeichnen. Oder das, wenn wir Empathie dazu sagen. Jetzt kommt aber der Fall dazu, du, der andere tut etwas, was du weißt, das findest du eklig, findest aber in dem Moment das schön. Also es ist ja quasi, ja, so die Doppel Mitgefühl, mit
0: verstehst du? Es ist so, als ob ich das selber essen könnte.
1: Mhm, das ist, das ist interessant. Lassen wir da mal weiter drüber reden. Also du lebst durch die Aufnahme von Essen, erlebst du etwas, was du selber so nicht erleben könntest. Hast du das auch in anderen Fällen, dass du das einfach schön findest, wenn zum Beispiel einer, weiß nicht, Fallschirm springt? Und ja. Du guckst dir an und sagst, ah, oh, ja. das erlebe ich so mit.
0: Ja, also was heißt das erlebe ich so mit, oh. aber wenn der wirklich Spaß daran hat und das gerne macht und so okay. und mich mitreißt damit, dann finde ich das schön, obwohl ich das niemals selber machen würde.
1: Hm, interessant, interessant.
2: Was ist eigentlich los mit dir, Nerd? Hast du auf dem Duden geschlafen oder was? <lacht> ja. Ähm, das ist doch eine, äh, eine doppeldeutige ähm, Empathie und da muss man äh, gustorisch muss man sozialisiert äh, sein. Äh, gustatorisch, gustatorisch sozialisiert? Ey, komm, gustatorisch.
1: Das, ey, das war doch aus der Hose geschossen, Ein ziemlich geiler Ausdruck. Keine Ahnung, ob der korrekt ist so, aber <lacht> wenn man das irgendwo lesen würde, würde man sagen, ja, klingt, klingt erstmal äh, nachvollziehbar.
2: Aber was sind denn eure fiesen Essenangewohnheiten? Muss ja jetzt nichts ekelhaftes an sich sein, sondern habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, boah ey, das darf eigentlich keiner erzählen, dass ich das gerne esse? Irgendwie sowas Ekelhaftes, was weiß ich, Marmelade mit äh, Leberwurst oben drauf Oder vielleicht habt ihr ja auch so ein, so ein Essen, wo ihr sagt, äh, das ist eigentlich gesellschaftlich gesehen nicht anerkannt, aber ich liebe es verdammt nochmal.
0: Nudeln mit Zucker und Apfelmus. Puch.
1: Kann ich aber noch, nachvoll, noch nachvollziehen, weil das ist doch, obwohl, nee, nee <lacht> also es ist Nudeln mit aber,
2: Zucker ist ja schon mal so, denkst du, warum,
1: aber gibt es nicht auch so was wie, wie Himmel und Erde, wo so, ähm, so Kartoffel und, und Apfelkompott zusammen ist und Nudeln sind ja auch nur so was ähnliches wie Kartoffeln.
0: Ich möchte nur an unseren Nudelauflauf erinnern, Matthias, den ich dir auch ab und zu mal mache. Da kommen Nudeln mit Würstchen rein, Käse drüber und das isst man auch mit
1: Apfelmus. Genau, da ist das Apfelmus einfach nur diese Süße, die ihr zu dem Herzhaften dazu hast. Und süß und herzhaft passt ja häufig auch sehr gut. Deswegen, also wäre jetzt nicht die Leibspeise von mir, wäre aber etwas, wo ich sagen würde, okay, kann ich noch nachvollziehen. Ich habe tatsächlich nichts Großes. Ich weiß nur, dass ich in der Schulzeit auch mal, aber das war mehr so ein bisschen wie ha, guck mal wie, ich bin total anders und total besonders, aber ich mochte es wirklich ganz gerne eigentlich. Ein Brötchen, und ihr kennt ja diese Schaumkussbrötchen, ne? Achso, das ist schön, ja. Genau, ja. das ist klar, aber ähm, statt jetzt zum so Schaumkuss ein Snickers und dann ein bisschen Senf dazu. Das ist so offen, so ein offen, das Snickers, Senf im Brötchen. Das hat was.
2: Ich weiß jetzt nicht, was ihr ekelhaft da finde. Entweder das oder dass du Labello isst. Ich
1: oder dass esse du deine. Ich habe mal Labello <lacht> nur mal probiert als Kind, weil er so gut roch. Oder dass du deine Meerschweinchen Salat klaust. Ich esse das habe ich nur gemacht, weil es das letzte Blatt ja. war und das Meerscheinchen hat es noch nicht richtig angeknabbert.
0: Und da hast du letztens noch Ärger für gekriegt von deiner Mutter, die das Na, gehört hat. Sie hat nur gesagt, sie wusste gar nicht. Sie hieß daran schuld,
1: weil sie den Salat dem Meerscheinchen gegeben hat. <lacht> Leute, es geht dir nicht darum, es ist jetzt nicht Hack auf dem
2: Nerd rum.
0: Ja, aber Snickers und Senf, das ist schon schwierig. Ja, ich sage ja auch, Ja, mache ich jetzt auch nicht mehr immer. Und du, Toni?
2: Äh, ich muss das echt nur überlegen. Tatsächlich, oh. er liebt Sülze. <lacht> nee. Ähm.
0: Aber du isst doch so Dosenfleisch, so Corned Beef und so weiter, wie widerliches.
2: Nee, Corned Beef tatsächlich auch nicht. Ähm, aber es wäre ja auch nichts Außergewöhnliches, sage ich jetzt mal. Also ich fand ja schon, es ging ja eher so um komische Kombinationen. Also Corned Beef esse ich auch nicht gerne. Ich esse ähm, was so meine, wie soll man sagen, ähm, mein geheimes Lieblingsessen. Ja, nicht Lieblingsessen, aber ich esse total gern Tütensuppen. <lacht> oh, dieses die, hier, hier, Glutamat, wie heißt denn das Zeug? Ja, Glutamat 3000. Ja. Ähm, ich, ich. Tütensuppen, die verfeinere ich aber noch so ein bisschen, da mache ein paar mehr Nudeln rein und auch ein bisschen. Verfeinere ich. <lacht> ein bisschen, Ich habe hab immer, ich muss immer. Ich habe locker ein bis zwei Kilo. Suppengemüse immer im Tiefkühlfach, um dann halt so eine Tütensuppe, da noch äh, Gemüse mit reinzumachen und ein Würstchen reinschneiden, vielleicht auch noch ein bisschen äh, Kräuter und Maggie. so rein. Maggi natürlich, ganz klar, Maggi gehört zu allem dazu, das ist ja schon mal Grundvoraussetzung, aber das esse ich tatsächlich ganz gerne, vor allen Dingen, wenn es halt draußen nicht so warm ist. Also ich bin ein Tütensuppenfan und ich esse auch sehr gern die Markklößchen. Mhm.
0: Bah, Markklößchen, du weißt, dass das aus Knochenmark hergestellt wird.
2: Findest du das nicht unglaublich attraktiv? Stell dir vor, ich würde jetzt vor dir sitzen und würde so ein Markklößchen ganz sanft vom Löffel in meinen halb geöffneten Mund rutschen lassen. Und dann einmal beißen, zweimal beißen und dann runterschlucken. Aber weil es
0: gibt ja auch Menschen, die, wenn sie so ein Hähnchen essen oder so, dann die Knochen aufknacken und dann das Mark aus den Knochen lutschen.
1: Ich weiß ganz genau, es einen Markt für diese Art von Podcasts, die wir gerade machen. Ich weiß aber nicht, ob ich diese Menschen bedienen möchte.
0: Essensfetischisten?
2: Ja, sowas in der Art. Kannibalen? Oh, da wird wieder doch sein. Ja, aber wir haben eine verdammt gute Einschaltquote in Rotenburg. <lacht> nee, wie hieß der? War das in Rotenburg? Dieser es kommt wieder, ja, ja, ich glaube, glaub, war das da? Ja.
0: Worüber reden wir? Über den, den Kannibalen von...
2: Armin Maivis. Wieso kommen jetzt solche... Boah, das muss ich jetzt googeln. Das sind auch so Sachen, wo man denkt so, boah, ey, krass. Ja, krass, äh, hat er immer einen Pimmel gegessen. Armin Maivis. <lacht> er heißt tatsächlich so. Er wurde übrigens in Essen geboren. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Rotenburg. Stimmt auch. Oh. Guck mal an. Aber man.
0: ich kenne die Geschichte gar nicht.
1: Du kennst doch den Typen, der hier einen anderen Typen gegessen hat, der sich mit dem verabredet hat und doch auch den quasi umgebracht hat und <lacht> dafür dann vor Gericht kam und also, dann aber gesagt hat, der wollte ja gegessen werden und so. Das war es doch, oder nicht? Genau,
2: aber das Geile Stimmt. ist, also der Typ, also Armin Maivis, ich kenne ihn halt oder wir alle, wir kennen ihn, ihn, halt kenn ihn halt als was, als Kannibalen. Wenn man aber jetzt nach ihm googelt und schaut, was bei Wikipedia steht, steht da rechts, sieht man die Fotos von ihm, da steht Armin Maivis, Computertechniker. <lacht> <lacht> Armin Mayers ist ein wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt deutscher Computertechniker.
1: <lacht> ja gut, er wurde ja wahrscheinlich auch nicht. Gibt es Kannibalismus im, im deutschen Strafrecht oder sowas? Also war dann der? Also das ist ja kein kein Mordmerkmal gedöns, ne? Also von wegen hinter Mord
2: durch Aufessen? Ja. Mord. <lacht> <lacht> da sind wir wieder dabei. Auch der hat dieses Hatch. Mord durch Head to toe äh, oder wie das heißt äh, Koch-Dings gemacht, wo du vorhin sagtest, äh? dass man dass man alles dass man alles benutzt. Deswegen wird Sülz ja auch wieder beliebter. Wie heißt denn das nicht Head to toe? Also dass man wirklich das Tier von vorne bis hinten verwertet. Head so, to toe okay. Cooking oder so. Wie heißt denn das? Ach.
0: Aber warum meldet man sich bei einem Kein also warum möchte man aufgegessen werden? Ich verstehe das nicht. Was ist denn daran? Also diesen sexuellen Twist daran, den verstehe ich nicht.
1: Ich, ich meine, es gibt siebeneinhalb Milliarden Leute auf der Erde. Davon sind wahrscheinlich siebeneinhalb Milliarden in irgendeiner Art und Weise gestört. Meinst du, dass nicht irgendjemand da auch eine Störung hat, dass er sagt, boah, ich find's irgendwie geil, aufgegessen zu werden?
0: Ja, aber dann bist du ja tot. Dann hast du davon ja nichts mehr.
1: Ja, ja, aber der schon der Gedanke an sich... Also daran, dass es passieren wird. Das ja, ist ja gut. diese Vorfreude.
0: Das ist ja okay von mir aus. Und da kannst du von mir aus auch so viel Pleasure für empfinden, wie du möchtest. Aber dann wirklich diesen zu diesem Typen zu gehen und das wirklich durchzuziehen und zu sagen, hier, bitteschön, Fang an, hier ist mein linker Finger. Ja, ich
1: weiß auch nicht, ob, wie es dann war, als er dann hinter in der äh, Pfanne gesessen hat, ob er dann noch gesagt hat, äh, <lacht> oh Gott, ey, doch.
2: Super. Gott. Oh, was dann dann in der Pfanne gesessen hat.
1: Ja, nee, Eis, 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 Eis Boah, Doch ey. nicht.
2: Entschuldigung. Also ich glaube, als erstes ja. hat er dem die erstmal die Mandeln rausgenommen. Es <lacht> das heißt übrigens nicht Head to Toe, sondern es heißt Nose to Tail. Das ist diese, diese Kochart, wirklich ein Tier, von vorne bis hinten, zum Essen und zum Kochen aufzubauen. Nose to tail, also Nase bis zum Schwanz. Ihr wisst bei mir, nach der, nach der Nase wären die meisten bei mir schon satt.
1: <lacht> den Schwanz, den, den kriegen sie auf jeden Fall auch noch runter. Kommen so ein bisschen.
0: Was ich aber ganz cool finde, ich habe letztens einen Metzger gefunden, der halt auch nach dieser Philosophie verfährt mhm. und deswegen bietet der ganz viele Produkte für Hunde an. Mhm. Halt irgendwelche Schwänze, was weiß ich, was man halt nicht so braucht. <lacht> Von so einem Ochsenschwanzmann.
1: Oh, der Mops, der will die ganze Zeit lachen, aber kann nicht. Ja er hört und. sich zurück.
0: Dann ähm, kannst du äh, Schweineohren oder sowas, was, was halt so Hunde essen. Und dann kannst du das da kaufen und dann ist, sind das quasi lecker, hier. Aber es ist ein das normaler Metzger. Eine gute Idee. Das ist ein normaler Metzger. Der okay. macht halt aus dem anderen Schwein macht er noch was für dich und den Rest, der Rest wird quasi in Hundefutter ähm, verwandelt. Was ich ja eigentlich eine coole Idee finde.
2: Total, aber da muss man echt hoffen und beten, dass der sich nicht mal in der Auslage vergreift. <lacht> <lacht> Wenn da links das Hundefutter liegt und rechts das für uns. Aber wie schmeckt denn Hundefutter so nerd? Das hast du bestimmt schon mal gegessen?
1: <lacht> Gar nicht so schlecht.
0: Das habe ich übrigens mal wirklich gegessen, Hunde. So! <lacht> hier, äh, immer hier nur auf mich rumhacken. Nee, jetzt ist, reicht's
1: auch
2: mal. Auf äh, mir rumhacken. Auf mir rumhacken. Hab ich doch gesagt. Nee, du hast mich gesagt. So, jetzt bin ich mal genauso nee, assi wie äh, du.
1: Nee, nee, Herr
0: Stromberg. Oh, du musst
2: aufhören, diese Serie <lacht> zu gucken.
0: <lacht> okay, äh, erzähl mir bitte davon ganz, ganz kurz. Ehrlich, da, die Zeit haben wir noch. Das ja, ist doch normal, oder? Also jeder hat doch bestimmt mal irgendwie dann das Futter von, ja, das Futter von ähm, den Haustieren mal probiert. Also man muss dazu sagen, <lacht> meine Nein. Eltern hatten halt schon immer Hunde. Und seit ich zwei bin, <lacht> haben die Hunde. Und es gab immer Trockenfutter, es gab nie Nassfutter, das muss man dazu auch sagen, weil so ein Nassfutter hätte ich nicht probiert. Aber so ein Trockenfutter, also weiß ich nicht, so ein es gab so Schokodrops, so Schokohundedrops früher. die, die gab es auch für Genau, die gab es für Meerschweinchen mit Joghurt und sowas. Ja. Und davon habe ich zum Beispiel mal einen probiert. Okay. Aber ich habe jetzt auch nicht an so einem Ochsenschwanz gelutscht oder so ein Schweineohr mir reingezogen. Aber so manche Hundeleckerlis habe ich dann schon mal probiert. Oder ja. so ein Hundekeks oder sowas, das probiert man dann ja auch mal. Also es ist ja jetzt auch nicht schlimm. dass. Ähm, Warum probiert man, man das denn auch mal? Ja, weil wenn du ein Kind bist und du zwei bist, dann in deiner oralen Phase das ist ja nicht so, dass du sagst, oh, das
2: möchte ich mal probieren, sondern rein. Das ist ja keine bewusste Entscheidung, dass du sagst, so, ich möchte jetzt gerne mal das Foto meines Haustiers probieren. So klingt das jetzt gerade, als würde Nein. man es bewusst machen. Gut, wenn man aber ein kleines auch, wenn du Kind acht ist, dann. Bist
0: oder sieben bist oder neun bist, dann. Auch dann zehn dann oder sechs? <lacht> <lacht> dann. Passiert das? Also ganz ehrlich, das ist doch nicht schlimm.
1: Habt ihr mal einen Regenwurm gegessen? Nein. Einen halben <lacht> zumindest, um zu gucken, was der ob die andere Hälfte noch, noch weiter sich rumrollt?
0: Nein, ich habe keinen Regenwurm gegessen.
2: Ja, aber dafür musst du den ja nicht essen. Also um zu gucken, ob die andere das Hälfte stimmt. <lacht> sich weiter bewegt. Dafür musst du die andere Hälfte nicht essen.
1: Ja gut, aber dann weiß man halt nicht, wie die andere Hälfte geschmeckt hat. Hast du
0: mal einen Regenwurm gegessen?
1: Nein, keinen ganzen Regenwurm.
0: Hast du mal einen halben Regenwurm gegessen?
1: An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass wir jetzt schon relativ lange sprechen. Wir könnten mal langsam zum Ende kommen.
0: Hast du einen Teil eines Regenwurms gegessen? Ja, meinen
1: halben. Hast du gekaut? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, den habe ich einfach nur runtergeschluckt.
2: Und Warum? hast du dich danach hingestellt und hast gerufen, ich bin ein Star, holt mich hier raus? Oder hast du das freiwillig gemacht?
1: <lacht> nee, freiwillig. Im Garten halt. Nachdem man ein paar coolen und Häuser für die Regenwürmer gebaut hat und irgendwie schön gemacht war, musste halt, hat man halt gedacht, okay, man war halt, man war halt mit den anderen Kindern so im Garten und hat dann mal gesagt, okay, komm, wer traut sich?
0: Du mal mit deinen Mutproben.
1: Es war ein halber Regenwurm. Ich war ein Kind.
0: Everything is a competition.
2: <lacht> danach hat, hat jeder ein Labello bekommen zum Nachtisch. Wow. Bei das mir klingelt, klingelt das Telefon. Das hört aber gleich ich auf.
0: Ich wollte gerade sagen. Ja? Ja, ja. das hört Möchtest du nicht kurz Ist das nicht die Mutti? Das kannst du sie nochmal nach Apfelkuchen das fragen. Bin,
1: das bin ich, der jetzt auf seinem <lacht> Telefon anruft, damit
0: wir dieses Gespräch unterbrechen. Geh doch also mal nach. dran. Es
2: ist tatsächlich die Mutti.
0: Ja, dann sag doch mal.
2: Hallo? Wir nehmen gerade unseren Podcast, Mobs und Nerd und die Mutti, auf. Ich würde dich in zehn Minuten zurückrufen. Äh, muss ich mal gucken. Ich glaube fast nicht. Aber ich melde mich da gleich mal. Alles klar, danke, tschüss. Ha, hochprofessionell. Um äh, ob ich zum Kaffee trinken vorbeikommen will? Ach, du willst nicht? Nee, es ist, nee. Ach, ich bin jetzt auch zu Hause und mir tut ja auch das Knie so weh. <lacht> <lacht> Ey, ja, ja, Regenwurm, da waren wir. Nee, jetzt hier nicht. Äh Ach,
1: das war doch schon abgeschlossen. Komm, ganz, ganz simpel, kleines Kind. Mit den anderen irgendwie unterwegs, mal im Garten gespielt, nach dem Regen, viele Würmer waren da, man hat mit den Würmern gespielt. Irgendwann hat man gesagt, traust du dich sowas zu essen, so einen halben. Dann können wir gucken, ob die andere Hälfte auch weiterlebt. Wie man es ja mal gehört hat, dass so ein Regenwurm halt noch zur Hälfte, weißt du, dass er nur die Hälfte braucht, dann kann er weiterleben. Dann hat man gesagt, Jo, hat sich den reingepfiffen, allein gesagt, I, dann selber hat gesagt, hm, <lacht> und gut ist. Regenwurm-Snack. Danach haben alle eine Labelle bekommen als
2: Nachtisch. <lacht> das ist echt ekelhaft, was du dir schon durch deine oberste, größte ich halt meine Öffnung oh, oh, in deinen Körper geballert hast. Die oberste schon, die größte.
1: Ähm, die, Ich sag doch, in so einer oralen Phase muss man doch auch mal, muss man mal wild sein.
0: Wenn du mit Kindern im Garten gespielt hast und Regenwurmhäuser gebaut hast, warst du nicht mehr in deiner oralen Phase, Matthias. Dann ist sie denn. Die ist wahrscheinlich, so. wenn du so zwei bist.
2: Von zwölf bis mittags.
0: Eins, so eins bis zwei. Da, wo sich Kinder halt alles in den Mund stopfen.
1: Ja, ist, äh, hier, isst dein Hundefutter.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, sagt die, die Hundefutter ist Also ich, ich muss langsam echt mal überlegen. Also ich bin schon ganz froh, dass wir bei diesen Aufnahmen und so äh, räumlich getrennt sind. Sonst hätte ich wirklich Angst, dass ihr irgendwann mich anknabbert, weil ihr so alles futtert.
1: Hundefutter, Labello. Bock. Einmal Mensch essen, hätte ich Bock drauf. Kennt ihr das, wenn ihr so im Flugzeug habe ich das häufig, wenn man die ganze gesagt? einmal Mensch essen? Bist du bescheuert? Nein, jetzt nicht in echt, echt. Jetzt nicht so wie der Kollege hier der hier aus Rotenburg. Aber nur, das ist. Kennt ihr das nicht, wenn ihr zum Beispiel im Flugzeug sitzt?
0: Nein, kenne ich nicht.
1: Und man die ganze Zeit acht Stunden auf engstem Raum ist und man irgendwie ein Boxer irgendwann so dem Nachbarn links oder rechts so einfach so, so wie so ein Raubtier ein Stück aus der Schulter rauszubeißen.
0: Nein, das kenne ich nicht.
1: Das Gut, ich auch nicht. Aber es soll ja Menschen geben.
0: Ja, hi.
2: Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass wir räumlich getrennt sind. Nein, sagte der, essen. der
0: hier aus seiner Sülzenfamilie kommt.
2: Sülzenfamilie. <lacht> ja, aber das ist wenigstens hier nose to tail. Haben wir schon im Osten damals gemacht, auch wenn wir es nicht aussprechen konnten. Nose to tail und das wurde noch nicht mal getrennt. Da wurde einfach das ganze Vieh zack unten die Beine abgeknickt und er damit. Und nur die
1: Nase und nur der Schwanz gegessen. Ja. Om, om. So, gut.
0: sehr gut. Dann sind wir, wir sollten nicht. Ich glaube, so Murri und ich aufnehmen. haben jetzt ein
1: bisschen mehr noch was zu klären. Sie hat Sachen über mir. Waren.
0: Wir, sollten, wir sollten einfach nicht mehr so früh aufnehmen, weil. Ähm, daran liegt. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben alle Hunger, deswegen haben wir komische Dinge erzählt.
2: Gut, jetzt beim Essen. wäre natürlich eine Steilvorlage gewesen für die Reiner Kalmund-Imitation. Aber da wir jetzt schon äh, so viel aufgenommen haben, würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal.
1: Ja, einverstanden. Dann macht doch mal jemand eine schöne Abmoderation oder brauchen wir heute nicht? Ja, komm, mach mal. Komm, hau mal eine
0: raus. Ja, hau du mal eine raus. Du kannst du es <lacht> Hallo, liebe Hörer. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und ähm, wenn ihr auch ekelhafte Essangewohnheiten habt, dann könnt ihr das gerne uns schicken per Mail oder einfach in die Kommentare von diesem Podcast schreiben. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr Hundefutter-Tipps für uns habt oder auch mal sagen könntet, welcher Labello am lieb besten schmeckt. Danke fürs Zuhören. Ja.
2: Fand ich gut. Wenn auch irgendwas ist, ne. Also ruft mich nicht an.
1: Bleibt haltbar. Ich hasse euch.
2: Ich frage mich übrigens, ob man versteht, dass ich hasse euch auf uns beide bezogen ist und nicht auf unsere Hörer. <lacht> 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 also sonst klingt es immer so, als würde die Mutti am Ende sagen, ich hasse euch, Hörer, und nicht uns beide. Habe ich mich am letzten Mal schon gefragt. Das stimmt. Ich weiß aber
1: auch gar nicht, ob sie das, hast das schon mal bedacht? Nee. Hast du unsere Hörer?
0: Nein, ich hasse euch beide. Ich hasse euch beide. Okay. Ja, also ist besser. 1, 2, 3, auf die Plätze, fertig, los. Was denn?
1: Ich mach die Trommel. Ja, ich merke gerade. Das machen wir jetzt mal einmal äh, ein bisschen langsamer. Mhm. Okay. okay. Guck auf, guck auf meine Hand.
0: Auf deine Hand? Wieso soll ich, ich auf bin, deine Hand gucken? Ich bin hier ein du bist kein Taktstock. Ich bin kein Taktstock. Meine Hand ist ein Taktstock. Ja, du Nochmal bist jetzt. echt, deine Nase ist ein Taktstock. Ey. Jetzt aber, Komm. <lacht> Jetzt ist vorbei. Jetzt
1: ist der Vampir vorbei.
0: Ich kann das nicht. Ich kann okay. dich nicht angucken dabei. Das okay. geht nicht. Ich finde das schrecklich. Einfach, einfach nur langsam. Ja.
1: Eins und zwei und drei und vier.